0: Erf Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Alten Testament im zweiten Buch Chronik Kapitel 10, die Verse 1 bis 19
1: Rehabeam zog nach Sichem, denn ganz Israel war nach Sichem gekommen, um ihn zum König zu machen. Und als das Jerobeam hörte, der Sohn Nebats, der in Ägypten war – wohin er vor dem König Salomo geflohen war, kam er aus Ägypten zurück. Und sie sandten hin und ließen ihn rufen. Und Jerobeam kam mit ganz Israel, und sie redeten mit Rehabeam und sprachen, »Dein Vater hat unser Joch zu hart gemacht. So erleichtere nun du den harten Dienst deines Vaters und das schwere Joch, das er auf uns gelegt hat. So wollen wir dir untertan sein.« Er sprach zu ihnen, »Kommt nach drei Tagen wieder zu mir.« und das Volk ging hin. Und der König Rehabeam hielt einen Rat mit den Ältesten, die vor seinem Vater Salomo gestanden hatten, als er noch am Leben war, und sprach, »Wie ratet ihr, dass ich diesem Volk Antwort gebe?« Sie sprachen zu ihm, »Wirst du zu diesem Volk freundlich sein und sie gütig behandeln und ihnen gute Worte geben, so werden sie dir untertan sein alle Zeit. Er aber ließ außer Acht den Rat der Ältesten, den sie ihm gegeben hatten, und hielt einen Rat mit den Jüngeren, die mit ihm aufgewachsen waren und vor ihm standen, und sprach zu ihnen, »Was ratet ihr, dass wir diesem Volk antworten, das zu mir gesagt hat, erleichtere das Joch, das dein Vater auf uns gelegt hat?« Die Jüngeren aber, die mit ihm aufgewachsen waren, sprachen zu ihm, so sollst du sagen zu dem Volk, das zu dir gesprochen hat. Dein Vater hat unser Joch zu schwer gemacht. Mach du unser Joch leichter, so sollst du zu ihnen sagen. Mein kleiner Finger soll dicker sein als meines Vaters Lenden. Hat nun mein Vater auf euch ein schweres Joch gelegt, so will ich euer Joch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt. Ich will euch mit Skorpionen züchtigen. Als nun Jerobeam und alles Volk am dritten Tage zu Rehabeam kam, wie der König gesagt hatte, kommt wieder zu mir am dritten Tage, antwortete ihnen der König hart. Und der König Rehabeam ließ außer Acht den Rat der Ältesten und redete mit ihnen nach dem Rat der Jüngeren und sprach, »Hat mein Vater euer Joch schwer gemacht, so will ich's noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt.« ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen. Das war
0: der Bibeltext für den heutigen so der Tag, der entnommen aus der
1: großen Hörbibel mit freundlicher so Genehmigung bestimmt, der deutschen Bibelgesellschaft. Der Und hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament im zweiten Buch Chronik Kapitel 10, die Verse 1 bis Als 19. Als aber ganz Israel sah, das dass der Hörbibel nicht Bernhard auf hörte,
0: antwortete, Mora. In der Mitte des Landes Israel traf sich die ganze Bevölkerung Israels. Von überall aus dem kleinen Land strömten die Männer zusammen. Der voraussichtlich neue König hatte eingeladen. Eine neue Regierung sollte beginnen. Das eröffnete die Chance für einen Neubeginn. Unter der vorherigen Herrschaft Salomos gab es einen gewaltigen wirtschaftlichen Aufschwung. Eine enorme Bautätigkeit hatte sich entfaltet. Der Hofstaat des Königs Salomo war immens gewachsen. Das kostete die wenigen Einwohner spürbar viel. Die Steuerschraube war bereits damals ausgeklügelt und wurde immer mehr angezogen. Jetzt wollte der Sohn und Nachfolger Rehabeam auf den Thron. Das ließ die Hoffnung wach werden, weniger Steuern und weniger Belastung. Voller Freude und Hoffnung zogen tausende Männer zusammen. Aufbruchstimmung. Aber Stimmungen können rasch kippen, wie eine Welle, die sich immer höher aufbäumt, dann aber krachend in sich zusammenfällt. So ähnlich wie bei uns während des Regierungswechsels Ende letzten Jahres. Was für Versprechen. Wirtschaft und Klima ohne Krise stand auf einem Wahlplakat, sichere Arbeit und Klimaschutz auf einem anderen. Im aktuellen Koalitionsvertrag heißt es, doch wenn wir diese Umbrüche gestalten, liegen auch große Chancen darin. Aufgabe dieser Koalition ist es, die dafür nötigen Neuerungen politisch anzuschieben und Orientierung zu geben. Damit wollen wir eine Dynamik auslösen, die in die gesamte Gesellschaft hineinwirkt. Welche gewaltigen Aussichten wurden vorgestellt, jetzt aber eher Enttäuschung. Es läuft doch nicht so und auch nicht so schnell. Von Erleichterungen, Entlastungen noch keine Spur. Ganz im Gegenteil. Die Kosten steigen, erschreckend teuer wird alles. Wie soll das werden? Wie lange kann ich noch meine Einkäufe und Rechnungen bezahlen? Letztes Jahr traten Laschet und Scholz gegeneinander an. Heute hat die Darstellung der Medien großen Einfluss auf politische Entscheidungen bei Politikern und bei Wählern. Damals, dort vor Ort, konnte sich jeder Israelit selbst sein Bild machen. Sie konnten ihre Anliegen vorbringen. Aber plötzlich erschien Konkurrenz auf dem Landtag. Aus Ägypten kam ein neuer Anführer. Zuerst als Wortführer der Erneuerungsbewegung, Jerobeam. Ob den auch jemand im Blick hatte? Offensichtlich, denn er wurde informiert und kam. Womit hatten die einberufenen Männer gerechnet? Vermutlich mit einer klaren und einfachen Sache. Die Männer Israels dachten vermutlich, wir sagen, was wir wollen. Dann wird das umgesetzt. Unsere Belastungsgrenze wird akzeptiert. Aber jetzt wurde es kompliziert. Eine einfache Lösung war vermutlich nie wirklich drin. Dennoch hatten wahrscheinlich viele darauf gesetzt. Doch jetzt die erste Überraschung. Rehabiam, der Ausbreiter des Volkes, kontra Jerobeam, Streiter für das Volk. Es gab eine Alternative in einer anderen Person. Dann kam die Alternative in der Sache hinzu. Was unternehmen wir in Zukunft? Wie geht es weiter? Was wird aus Entlastungen und Steuern? Steuererlasse oder Mehrabgaben? Drei Tage Beratungszeit. Weitere Tage des Bangens, Hoffens, Wartens. Dann der Beschluss, keine Entlastungen. Im Gegenteil, es wird mehr noch viel mehr auf euch zukommen. Das war die zweite Überraschung. Diese war ein deutlicher Dämpfer, eine richtige Enttäuschung. Was soll jetzt werden? Es kam zum Bruch, das ist die dritte Überraschung beim Landtag in Sichem. Leider keine Einigung, Deshalb leider auch keine Einigkeit. Trennung und Abfall sind die Folgen. Die einen folgen dem einen, die anderen dem anderen Thronkandidaten. Auf Jahrhunderte hinaus erfolgte jetzt die Spaltung dieses kleinen Landes Israel. Das Nordreich und das Südreich entstanden. Oft standen sie in schlimmem Konflikt gegeneinander. Sogar kriegerische Auseinandersetzungen erfolgten. Teils herrschte lange Zeit bittere Feindschaft. Dabei hätte es doch so ganz anders laufen können. Aber oft heißt es auch bei uns dumm gelaufen. Und es gibt Ärger. Auf Enttäuschung und Ernüchterung folgen bei uns häufig Wut und Ärger. Genau hier kommt für mich der zentrale Satz am Ende des Kapitels ins Spiel. den auch mir persönlich machen manches Mal Enttäuschungen zu schaffen. In meiner Arbeit und in meinen Beziehungen macht sich Ernüchterung breit. Was fange ich damit an? So hörte der König nicht auf das Volk, denn es war so von Gott bestimmt, auf das der Herr sein Wort bestätigte, dass er geredet hatte durch Ahia von Silo zu Jerobeam. Aha, könnte Gott so seine Zusagen an mir erfüllen? Ist dies der versteckte Weg, auf dem ich Gottes Verheißungen entdecke? Gibt es da nicht den merkwürdigen Satz, Gott schreibt auf krummen Linien gerade, Gott kommt auch dann ans Ziel, wenn alles chaotisch, widersprüchlich und verworren erscheint. Mitten in meinen Enttäuschungen ist Gott da, mit seinem zuverlässigen Wort, mit all dem, was Gott seinen Kindern und Erben verspricht. Das liegt in unserem Alltag versteckt. Das kann sich für mich hinter Niederlagen und Entmutigungen verbergen, dass Gott mir gerade dann Mut zuspricht, dass ich genau dabei entdecke, wie gut Gott doch eigentlich zu mir ist. Für mich ist es immer wieder mein Konfirmationsspruch. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Also nichts mit den Sätzen, die hier fallen, auf zu deinen Zelten. Und dem Erbosten, sieh du selbst nach deinem Haus. Das klingt so vertraut nach, jeder ist sich selbst der Nächste. Das Hemd ist näher als der Rock. Das heißt, meine eigenen Interessen sind mir wichtiger. Was soll der Staat, das Land, die Regierung? Hauptsache, mir geht es dabei gut. Soll doch der König sich selbst regieren, meine Steuern zahle ich ihm nicht mehr. Das appelliert an mich, du musst für dich selber sorgen. Du musst selbst sehen, dass es dir gut geht. Das ist so typisch ich, wir Menschen. Bereits in der Antike nutzte man die Redewendung Tunica proprio palio. Das bedeutet, die Tunika ist mir näher als der Mantel. Nein, muß ich mir immer wieder sagen, das stimmt so nicht. Gott sorgt für mich. Jesus, der Sohn Gottes, hat das viel später so eindrücklich und deutlich gesagt. Du kannst dich auf deinen Vater im Himmel verlassen. Immer, zu jeder Zeit, in jeder Situation. Dein himmlischer Vater sorgt für dich. Bei Gott bist du am besten aufgehoben. Er weiß noch genau, was er vor 40 Jahren oder 2000 Jahren versprochen hat. Es gibt keine Vergesslichkeit bei Gott. Jesus geht so weit, dass er die Spatzen als Vergleich heranzieht. Jesus spricht von den Haaren, die ich heute Morgen schon wieder im Waschbecken vorfinde. Doch bei euch ist sogar jedes Haar auf dem Kopf gezählt. Habt keine Angst, ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Schwarm Spatzen. Also bei allen Überraschungen in unserem Alltag, Gott hält sein Wort. Bei allen unseren Hoffnungen und Enttäuschungen, Gott sorgt für mich. Bibel heute. Die tägliche Bibelauslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Auch in der Audiothek unter erfplus.de sowie in der ERFplus-App. Sie möchten noch mehr in der Bibel lesen? Das geht auch im Internet unter bibleserver.com. ERF Plus – Gutes im Radio.